0: Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
1: Herzlich willkommen beim igel Podcast, Eagle Podcast, das ist neu, es ist ein neues Mitglied in dieser Familie, rasant anwachsenden Familie, muss man ja sagen, der Podcast. Hier bei uns soll es gehen um Gesundheit. Was nützt eigentlich den Menschen und was nutzt ihnen nicht so viel? Aber es soll auch um Geld gehen. Wer bezahlt für die Gesundheit der Menschen? Und bekanntlich, wenn es um Geld geht, dann hört ja der Spaß auf. Deshalb geht es auch um so ganz schwierige Gemengelagen, Gesundheitsleistungen, Gesundheitspolitik, Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsverbände. Da kochen ja immer sehr, sehr, sehr viele Köche an diesem Brei, Gesundheitssystem an diesem Brei mit. Natürlich auch ärztliche Praxen und auch Firmen, die ja mit der Gesundheit der Menschen ihr Geld verdienen. Ich heiße Andreas Lange, ich bin Journalist und quasi im Eagle-Podcast, wenn Sie so wollen, der Reiseleiter durch diesen Gesundheitsdschungel. Von dieser Reise verstehe ich ein bisschen was, aber durch den dichten Gesundheitsdschungel, da blicke ich selber nicht so ganz durch. Das geht natürlich nur, Frau Eickermann, jetzt kommen Sie ins Spiel mit dem entsprechenden Sachverstand.
0: Ja, mein Name ist Michaela Eickermann und ich bin Ärztin und leite den Bereich Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Und wir geben den Eagle monitor heraus, das ist ein Informationsportal rund um die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen.
1: Also das ist die erste Ausgabe des Eagle podcasts den es jetzt regelmäßig geben wird, einmal im Monat. Und, damit wir so ein bisschen im Bild bleiben, wir werden den Gesundheitsdschungel in Deutschland durchforsten, das werden wir manchmal alleine machen oder besser eben zu zweit, wir werden aber auch Player, das sagt man ja heute so ganz neudeutsch, Player werden wir einladen, Player dieses großen verzweigten Gesundheitssystems, die werden wir an den Tisch holen, werden mit denen diskutieren, werden debattieren. Das alles haben wir uns vorgenommen hier im Eagle Podcast. Einmal monatlich werden wir eine neue Folge starten, ein neues Thema beackern. Und anfangen werden wir da, wo wir eben auch beruflich beheimatet sind, nämlich beim Eagle Monitor. Das ist das Thema heute. Was ist eigentlich dieser Eagle Monitor? Wem nutzt er und warum machen wir diesen Eagle Monitor eigentlich? Bevor wir diesen Fragen nachgehen, hier ein kleiner Blick auf die Fakten.
0: Eagle Podcast. Checkbox.
2: Der Igel-Monitor stellt Gesundheitsinformationen bereit. Seit etwa zehn Jahren bewertet er individuelle Gesundheitsleistungen, sogenannte Igel. Igel sind Selbstzahlerleistungen in der ärztlichen Praxis, für die die gesetzlichen Krankenkassen nicht aufkommen. Der Igel-Monitor bewertet möglichst relevante, häufig in Anspruch genommene Igel. Dazu führt er auch regelmäßig versicherten Befragungen durch, zusammengefasst im IGL-Report. Die Bewertungen folgen dem wissenschaftlichen Standard der evidenzbasierten Medizin, kurz EBM. Nach einer systematischen Recherche in medizinischen Datenbanken und Studienauswertungen werden Nutzen und Risiken einer IGL-Leistung dargestellt und gegeneinander abgewogen. Seit 2012 hat der IGL-Monitor mehr als 50 individuelle Gesundheitsleistungen bewertet und eingeordnet. Initiator und Auftraggeber ist der Medizinische Dienstbund.
0: Igel-Podcast.
1: Der Igel-Monitor bewertet Selbstzahlerleistungen beim Arzt. Und da fangen wir eigentlich auch an. Frau Ackermann. Manchmal gehe ich zum Arzt, kriege alles Mögliche verschrieben an Behandlung oder sonst was und muss nichts bezahlen und dann kommt er mit irgendeiner Sache um die Ecke, die 25 Euro kostet. Warum gibt es diese Igel, diese Selbstzahlerleistung überhaupt?
0: Ja, das gibt unterschiedliche Gründe, warum man Leistungen beim Arzt bei der Ärztin selber zahlen muss. Das eine sind Leistungen, die gar nicht zum Umfang des Leistungsangebotes der gesetzlichen Krankenversicherung gehören. Das sind bestimmte Reiseimpfungen, das sind auch solche Dinge wie ähm, Tattooentfernungen, ähm, all solche Dinge gehören einfach nicht zum Leistungsumfang.
1: Ja, bis dahin verstehe ich das auch. Das sind ja individuelle Geschichten. Da muss nicht die große Versichertengemeinschaft, alle Zahlen da ein, muss nicht dafür aufkommen, wenn sich irgendjemand ein Tattoo wegmachen lassen will. Klar.
0: Genau, das ist auch das, was glaube ich ganz gut nachvollziehbar ist. Das andere ist schon ein bisschen komplizierter. Dann gibt es noch eine ganze Reihe Leistungen, zu denen ist zum Beispiel noch nie bewertet worden, wie der Nutzen und der Schaden ist. Oder es ist sogar eine Bewertung durchgeführt worden. Man ist zu dem Schluss gekommen, der Nutzen dieser Maßnahme ist nicht vorhanden oder ist nicht so überzeugend vorhanden im Vergleich zu anderen Maßnahmen. Und darum wird diese Leistung eben nicht bezahlt. Andere, möglicherweise ähnliche Leistungen werden dann bezahlt. Also du Dubiose leistungen wenn es noch nicht klar ist, wie gut die sind? Na, dubios würde ich fast gar nicht sagen. Also ähm, das sind schon Leistungen, wo man vielleicht schon die Idee hat, das könnte helfen. Aber auf Basis der wissenschaftlichen Studien, die durchgeführt worden sind, hat sich das entweder nicht bestätigt oder wir haben eben keine Daten aus wissenschaftlichen Studien und können das noch nicht so genau sagen. Und da muss man es irgendwann nochmal betrachten. Und ist das
1: der Grund, warum dann eben auch die Krankenkassen nicht dafür aufkommen?
0: Genau, es gibt ja ein Entscheidungsgremium, was entscheidet, welche Leistungen bezahlt werden oder nicht. Das ist der gemeinsame Bundesausschuss und da sitzen ja Vertreter der Ärzte drin, da sitzen Vertreter der Krankenkassen drin, da sitzen auch Patientenvertreter drin. Und dort wird gemeinsam beraten, ob für eine Leistung die Evidenzlage, also die Belege, die wir aus wissenschaftlichen Studien haben, ausreichen, dass diese Leistung in der Versorgung ähm, angeboten werden kann.
1: Und wenn nicht, wie gesagt, dann kann es eben sein, dass es so eine Selbstzahlerleistung ist. Igel, individuelle
0: Gesundheitsleistungen
1: gibt es. Irgendeine Zahl, wie viele Igel es gibt, so offenbar
0: nee das ist das ist wahnsinn also das ist auch ein ziemlich stark sich immer wieder verändernder markt das muss man mal sagen also es gibt sicherlich einige hundert verschiedene igelleistungen aber ähm, das liegt natürlich auch daran dass ja einzelne blutuntersuchungen oder solche dinge wenn man die jetzt alle einzeln zählt kommt man da schon auf eine wahnsinnig hohe anzahl an an leistungen und ähm, das ist schon auch was was sich immer wieder verändert das sehen wir auch an den anfragen die wir bekommen mal sind diese igel besonders hip und werden häufig angeboten mal sind es andere das ist ähm, nicht so ein ganz ähm, kontinuierlich wachsender Markt, sondern da passiert immer ein bisschen was.
1: Der Eagle Monitor bewertet diese individuellen Gesundheitsleistungen. Jetzt haben Sie aber selber gesagt,
0: hm,
1: mit, es gibt da nicht so richtig Belege oder keine Studien oder nicht so gute Studien oder sonst wie. Äh, wie funktioniert dann so eine Bewertung?
0: Wir machen, wir schauen uns primär natürlich an, was wissen wir eigentlich aus klinischen Studien über diese individuelle Gesundheitsleistung. Das heißt, wir machen eine systematische Recherche. Wir schauen uns medizinische Datenbanken an, in denen Fachliteratur gelistet ist, recherchieren, welche Studien gibt es. Dann gucken wir uns die Daten ganz genau an und schauen, dann kann man aus diesen Daten jetzt einen Nutzen und oder Schaden ableiten. Und dann wägen wir das gegeneinander auf und, ähm, und geben halt Informationen darüber, was wissen wir zum Nutzen, was wissen wir zum Schaden, was wissen wir vielleicht auch ähm, darüber hinaus noch, so indirekt zum Nutzen und Schaden. Und all diese Informationen bereiten wir dann auf und stellen sie zur Verfügung.
1: Aber das sollte der Arzt doch wissen, wenn er mir als Patient so eine Leistung anbietet. Dann, also wenn er mir das anbietet, dann denke ich doch, naja, das ist doch der Arzt oder die Ärztin, die wird es schon wissen. <lacht>
0: Genau, das sollen die Ärztinnen und Ärzte natürlich wissen. Die müssen sie ja auch aufklären. Also das das gehört ja dazu, wenn man eine Leistung anbietet, dass man genau darüber aufklärt, was ist der potenzielle Nutzen und was ist der potenzielle Schaden. Also was kann ich erwarten, was mir hilft und was kann ich erwarten, was mir schadet. Das gehört natürlich dazu und deshalb muss man sich eigentlich, wenn man solche Leistungen anbietet, nicht nur darüber informieren, ob man gute Erfahrungen gemacht hat und ob andere gute Erfahrungen gemacht haben, sondern was sagen eigentlich die Studiendaten? Und das muss man den Patienten und Patientinnen natürlich entsprechend erläutern, damit man das abwägen kann, ob man das nun machen möchte oder nicht.
1: Wem Nutzt der Eagle Monitor? Sie haben gesagt, Sie gucken sich diese Studien an, Sie vergleichen Studien und so weiter und so fort. Das versteht natürlich wahrscheinlich erstmal kein Mensch, was da als Ergebnis rauskommt. Wem nutzt der Eagle-Monitor?
0: Also erstens tun wir ja ein bisschen was dazu, dass dieser eagle monitor auch verstanden wird. Also natürlich haben wir solche sogenannten Evidenzberichte, in denen halt diese wissenschaftliche Aufbereitung beschrieben ist. Aber das Ganze stellen wir ja auch nochmal laienverständlich dar. Da gibt es ja dann eben Texte, die eigentlich doch, glaube ich, von einem Großteil der Bevölkerung verstanden werden. Das machen wir ja schon, um einfach ähm, diese diese zum Teil sehr komplexen Informationen nochmal ein bisschen laienverständlicher ähm, darzustellen. Und wem das nutzt, da muss man sagen, all denjenigen, die sich über individuelle Gesundheitsleistungen informieren möchten, also eben darüber, wie gut sind eigentlich diese individuellen Gesundheitsleistungen untersucht und wenn die untersucht sind, was weiß man eigentlich über Nutzen und den Schaden. Das können sein. Menschen, die dieses Angebot bekommen, also Patientinnen und Patienten, Bürger, Bürgerinnen, wie auch immer. Das können aber natürlich auch interessierte Ärztinnen und Ärzte sein, die sich darüber informieren möchten. Wie ist denn eigentlich die Evidenz zu dieser Igel, die ich eigentlich gerne anbieten möchte?
1: Ich stelle mir nur dieses Verfahren so kompliziert vor. Ich habe irgendwas, ich gehe zum Arzt meines Vertrauens. Dann sagt er, ich kann Ihnen das und das anbieten, kostet aber 25 Euro. Dann sage ich, Augenblick, muss ich erst zu Hause mal im Internet nachgucken und dann gehe ich in den Igelmoti und lese danach ja was, wie ist das eigentlich bewertet was ist das überhaupt ein Verfahren warum ist es überhaupt ein Selbstzahlerverfahren äh, äh, ist es so gedacht
0: na, wir haben schon auch so Angebote, also wir haben so so Kurzinformationen, Merkblätter, die man schon auch noch mal relativ kurzfristig äh, sich angucken kann, wo wirklich die ganz minimalen Kerninformationen zusammengefasst sind, dass man so eine, so eine Grundinformation hat. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich ja eigentlich immer so gedacht, dass man dieses Angebot bekommt und dann auch noch mal darüber nachdenken kann. Also dass man halt eine Igelleistung angeboten bekommt mit allen Vor- und Nachteilen und man dann, mit ein bisschen zeitlichem Abstand entscheidet, ob man die jetzt annimmt oder nicht. Das passiert natürlich im klinischen Alltag häufig nicht so. Wir sehen aber schon auch bei unseren Nutzerinnen und Nutzern, dass viele schon auch wissen, was könnte als Angebot kommen und sich im Vorfeld informieren. Also das wird, glaube ich, durchaus häufig genutzt, gerade bei denjenigen, die häufiger einfach dieses Portal
1: nutzen. Wo ich immer noch nicht so richtig drüber komme, ist, dass ich sozusagen ein Angebot, was mir meine Ärztin oder mein Arzt macht, wo ich dann eben selber für bezahlen muss, dass ich das erstmal anscheinend nicht so ernst nehmen sollte, sondern mich besser noch mal informieren soll, was genau er mir angeboten hat. Also, es ist ja dann fast wie ein Gebrauchtwagenkauf.
0: <lacht> also, ich glaube man muss sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass man in Deutschland eine gute medizinische Versorgung erhält, auch ohne, dass man eine Igel-Leistung kauft. Also da schließe ich jetzt mal so ein bisschen aus, diese ganzen Atteste und, und solche Dinge, da schließe ich auch diese Reiseimpfungen aus, diese, äh, diese speziellen, die nicht zum Leistungsumfang gehören. Also das ist jetzt nochmal was ganz anderes, darüber sprechen wir gar nicht. Wir sprechen ja wirklich über mal noch eine zusätzliche Blutuntersuchung, mal noch einen zusätzlichen Ultraschall, mal noch irgendwie eine zusätzliche Augenuntersuchung. All das sind ja diese Dinge, um die es eigentlich geht. Und da sollte man im Hinterkopf behalten, man hat eine gute Versorgung, auch wenn, diese Leistung, wenn man diese Leistung nicht in Anspruch nimmt. Also auch Menschen, die sich Igel nicht leisten können, sollten zuversichtlich sein, dass sie trotzdem gut versorgt sind. Und das, finde ich, ist etwas, was häufig zu kurz kommt. Also das müssen alle wissen. Und dann kann man ja noch mal ein bisschen entspannter darüber nachdenken, ob man eine bestimmte Leistung haben möchte oder nicht. Und dann sollte man sich immer auch noch mal erläutern lassen, warum das jetzt angeboten wird. Und da zählt nicht, weil wir das immer machen und weil ich das für besser halte, sondern da sollte man schon noch mal erfragen, was denn eigentlich die Idee dahinter ist, warum die Leistungen, die die gesetzliche Krankenversicherung zahlt, nicht ausreichen soll, und dann sollte man auch einfach mal sich informieren, was ist der Nutzen, den ich gleich von haben könnte und kann das auch schaden?
1: Also ich weiß, dass ich ein- zwei mal über leistungen mit irgendwelchen Ärzten, Ärztinnen gesprochen habe, und manchmal ist so eine Reaktion, ist aber jetzt wirklich wahr, dass die dann so ein bisschen mit den Augen rollen. Und sagen, ja, die Krankenkassen tun sich halt so schwer, die sind so langsam, bis die endlich mal ein neues Verfahren, also sie sagen, richtig moderne Verfahren, die können sie jetzt quasi schon anwenden, die kommen ja meistens immer aus Amerika und, und es dauert Ewigkeiten, bis das dann von den Krankenkassen sozusagen auch in den Leistungskatalog aufgenommen wird, das heißt, die sind die Ärzte, Ärztinnen sind da schneller und deshalb muss man eben in der Zeit bis es aufgenommen ist das bezahlen. Und das sagen sie aber so ein bisschen mit so einem Augenrollen auch.
0: Na, dann rolle ich ist da, ist da was von dran. <lacht> also da rolle ich die Augen jetzt zurück, weil wenn man sich so die Liste der Igel anguckt, die häufig verkauft werden oder die häufig den Patientinnen und Patienten angeboten werden, da sind da ja nicht so wahnsinnig viele neue innovative Dinge dabei. Da sind ja relativ viele olle Kamellen dabei. Also da sind ja ähm, häufig auch irgendwelche zusätzlichen Blutuntersuchungen dabei, die man auch wahrscheinlich schon vor 20 Jahren hätte machen können. Da sind Ultraschalluntersuchungen bei, die jetzt auch alle nicht so neu sind. Also natürlich gibt es einzelne technische Dinge, gerade vielleicht im Bereich der Bildgebung, die neuer sind und wo vielleicht noch nicht so ein Bewertungsverfahren stattgefunden hat, das dazu führt, dass eine Leistung eingeschlossen werden könnte in den Leistungskatalog. Aber der große Teil der Igel, das sind doch alles keine neuen Methoden.
1: Das heißt, wenn Sie was bringen würden, wären Sie drin in diesem Leistungskatalog der Krankenkassen?
0: Wenn man dann in diesem Entscheidungsgremium, dem gemeinsamen Bundesausschuss, nach einer Beratung ähm, dazu kommen würde, dass diese Leistung gegenüber einer Leistung, die es schon gibt, also gegenüber der bestehenden Standardversorgung, einen so hohen zusätzlichen Nutzen hat, dass es sinnvoll ist, diese Leistung auch anzubieten, dann hätte man sicher eine Chance, dass das auch ganz normal erstattet wird. Aber das ist natürlich ein Prozess, der braucht. Klar, wenn so ein Thema im gemeinsamen Bundesausschuss beraten wird, dauert das natürlich auch mal zwei Jahre, keine Frage. Da wird ja das Gleiche gemacht, was wir im Igelmonitor machen. Da wird halt erstmal so ein Evidenzbericht erstellt und dieser Evidenzbericht wird dann von verschiedenen Menschen beraten und dann wird entschieden, reicht das oder reicht das nicht, um ähm, jetzt wirklich zur, zur Standardleistung oder zum... Ja, zu werden.
1: Da wollte ich gerade auch nochmal zurück, Wir haben oder Sie haben schon gesagt, wie bewertet wird, indem eben da Studien gesichtet werden, recherchiert wird, ist das irgendwie mal richtig systematisch untersucht worden, wie werden denn diese Igel ausgewählt? Also Sie haben eben gesagt, eine genaue Zahl gibt es nicht, es gibt ein paar hundert, wahrscheinlich ein paar hundert Igel, 50 sind oder ein bisschen mehr als 50 sind bewertet, wie sind die ausgewählt?
0: Also wir versuchen natürlich primär die Igel zu bewerten, die für viele Menschen relevant sind. Und da haben wir so, so ein paar Standbeine. Also ähm, zum einen haben wir Nutzeranfragen, die immer wieder kommen und da werden relativ häufig auch Themen genannt. Und diese Themen sammeln wir und werten das immer aus und schauen dann, was wird besonders häufig genannt. Gucken auch immer ein bisschen nach Veränderungen. Was ist vielleicht was, was jetzt gerade neu auch häufig genannt wird. Das ist so eine Möglichkeit, dass wir so, so ein Thema identifizieren. Ein anderes Thema ist, das ist ja eben in der Fak. Box auch schon mal angeklungen, dass wir solche Befragungen machen, unseren, unseren Eagle-Report. Und in diesem Eagle-Report fragen wir ja auch die Versicherten ob welche Leistungen denn in den letzten Jahren angeboten sind. Und da machen wir auch immer Auswertungen und gucken, was sind denn jetzt gerade die Top 10 was sind die häufigst angebotenen Igel. Das machen auch andere Institutionen im Gesundheitswesen. Also diese ganzen Informationen nutzen wir. Da gucken wir, was wird gerade wirklich viel angeboten? Wo besteht eine große Nachfrage, dass die Menschen uns anfragen? Wozu möchten die gerne Informationen haben? Und dann gucken wir natürlich auch ein bisschen selber, was tut sich? Also da kann es ja auch schon mal sein, dass wir auf aktuelle Dinge aufmerksam werden. Zum Beispiel im vorletzten Jahr gab es ja die ähm, Antikörpertests auf Covid-19 und das war ja was, was relativ schnell entstanden ist, wo wir gesehen haben, da gibt es plötzlich auch, auch Anfragen von Nutzern, aber das war für uns so ein Anlass, dass wir gesagt haben, das lohnt sich jetzt zu bewerten, da wirklich proaktiv irgendwie so eine, so eine Bewertung zu machen, weil wir da auch selber das Gefühl hatten, ähm, dass man jetzt gar nicht so sehr darüber informieren muss, was das nutzt und was und nutzt das nicht, sondern wir, wir wollten halt darüber informieren, welche Aussagekraft haben, diese Tests, ähm, da einfach nochmal ein Bewusstsein für schaffen. Also solche Dinge gibt es auch, dass wir wirklich auf aktuelle Sachverhalte reagieren und schauen, welche Informationen denken wir sind vielleicht auch einfach nochmal wichtig zu kommunizieren.
1: Also der EGEL-Monitor bewertet diese individuellen Gesundheitsleistungen, wer steht denn dahinter? Also wer bewertet denn, was sind das für Menschen, die, die sich diese, diese, diese Recherche nach Studien und diese Suche, die sich da hineinbegeben?
0: Also was jetzt wirklich die ganzen Evidenzberichte angibt, das sind natürlich alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Erfahrung darin haben, solche Evidenzberichte zu erstellen. Also die haben gelernt oder die haben das Know-how, wie recherchiert man, welche Daten sind relevant, die können solche Auswertungen sich angucken, die können eben entscheiden, sind die Studien gut durchgeführt, gibt es Mängel in den Studien und die wissen, wie man solche Abwägungen trifft. Also das sind alles Dinge, die wir uns auch nicht ausgedacht haben. Das sind Dinge, die im Grunde auch international konsentiert sind, wie macht man solche Evidenzbewertung? Und ähm, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sei es die, die bei uns im MD-Bund arbeiten oder auch die, die wir zum Teil extern ähm, dazu holen, die haben genau... Da sozusagen ihr Fachwissen und dann holen wir natürlich auch immer mal punktuell ähm, Ärztinnen und Ärzte dazu, die uns da auch einfach nochmal klinischen Input geben, also die uns da auch nochmal unterstützen, ähm, nicht nur die Studien zu sehen, sondern diese Studien dann tatsächlich auch nochmal mit etwas mehr klinischem Blick zu betrachten.
1: Wenn man sich die Liste anguckt, die, die Liste der bewerteten Igel, dann stellt man fest, oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh von den knapp über 50, die meisten sind nicht positiv bewertet, sondern es ist irgendwie schwammig, ist unklar, ob es jetzt was bringt oder nicht. Und Ärzte verdienen damit aber ihr Geld und bieten mir das an. Wer hat denn da recht oder wie soll ich mich verhalten in der Situation, in der Praxis?
0: Also ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht, wer Recht hat, sondern ich glaube, man muss sich nochmal klar machen, was sind das eigentlich für Leistungen und wenn die alle positiv wären, dann wäre es tatsächlich ja im Grunde skandalös, dass die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt würden. Also hm. eigentlich, wenn eine solche Leistung ähm, zu einem positiven Votum kommt, dann muss man halt gucken, passt es zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung und dann würde man ja auch überlegen, ist das vielleicht ein Thema, was im gemeinsamen Bundesausschuss beraten gehört. Das hatten wir ja auch schon mal, es gab ja schon mal eine Leistung, die Stoßwellentherapie bei der beim Fersenschmerz, da haben wir ähm, im Igelmonitor gesehen, aha, das könnte durchaus was nützen, das hatte ein positives Votum und mittlerweile ist es eine Kassenleistung, also diesen Weg gibt es ja durchaus auch. Also insofern ist das nicht so ganz verwunderlich, das sind ja alles Leistungen, wo das eben deutlich unklarer ist.
1: Also, der Eagle Monitor bewertet diese eventuellen Gesundheitsleistungen zu Recht, weil es eben da mitunter auch nicht ganz klare Daten gibt, was würde fehlen, wenn es eben diese Website Eagle Monitor nicht geben würde in dem ganzen Gesundheitskontext. <lacht>
0: Na, ich glaube, es würde zumindest so eine Seite fehlen, wo man wirklich sehr konzentriert alle möglichen Informationen rund um den Igelmarkt ähm, erhält. Wir haben ja nicht nur unsere unsere Bewertung, wir haben ja auch noch noch allgemeine Informationen dazu, was sind Igel, noch mal ein bisschen ausführlicher berichtet, wer entscheidet, ähm, welche Leistung bezahlt wird und welche nicht. Es ist natürlich auch ein Portal, wo Nutzer uns anschreiben können, uns anrufen können, Fragen stellen können, Themen eingeben können. Also ich glaube, so eine, so eine Homepage, also es gibt natürlich viele Anbieter von Gesundheitsinformationen, das, äh, da sind wir nur einer von vielen und da gibt es auch sicher Anbieter, die noch viel mehr Informationen bereitstellen. Aber wenn es wirklich darum geht, Informationen über individuelle Gesundheitsleistungen zu haben, da ist es, denke ich, schon klar unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir diese Informationen anbieten, einmal zur Evidenz, einmal allgemeine Informationen und ein Portal haben, wo man auch einfach mal Fragen stellen kann, sich beschweren kann, vielleicht auch mal fragen kann, äh, wer kann mir da helfen.
1: Aber dann kommt, kommt es natürlich vor, dass man dann vielleicht, wenn man es durchliest, äh, zu seinem Arzt geht und sagt, nee, das, was Sie mir angeboten haben, möchte ich nicht machen. Ich ja. habe den Eindruck, das bringt mir nichts.
0: Das kann gut sein und ähm, unser Ziel ist es aber eigentlich gar nicht zu sagen, wir möchten jetzt, dass irgendwie sämtliche Menschen sich gegen Igel ent ähm, entscheiden, sondern uns geht es wirklich darum zu informieren. Uns geht es um diese bewusste Entscheidung, dass man abwägt, was kann mir helfen, was kann mir vielleicht schaden und dass man dann sich entscheidet. Und dann kann es durchaus sein, wie Sie gerade gesagt haben, dass man sich gegen eine solche Igel entscheidet, weil es einem vielleicht auch keine 50 Euro wert ist, eine Leistung, von der man nichts weiß, irgendwie zu bezahlen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, na ja, okay, aber... Ähm, ich möchte es trotzdem haben.
1: Gibt's wohl, gibt es wohl so Arztpraxen, die gar keine Igel anbieten? So als Philosophie?
0: Also das gibt es schon. Ich glaube, da muss man, was ich eben gesagt habe, natürlich rausklammern. Also diese ganzen Atteste und Reiseimpfungen fassen wir mal nicht dazu. Aber es gibt ähm, Arztpraxen, die tatsächlich sich auf die Fahne schreiben, dass sie außer diesen Dingen keine Igel anbieten.
1: Also Igel bei Problemen zum Igel. Igelmonitor.de hilft weiter. Die Seite, wo eben viele Igel bewertet worden sind und die zumindest jeden Menschen in die Lage versetzt, da eine gute Entscheidung für sich zu treffen. Das war sie, die erste Folge des Igel-Podcasts. Angefangen haben wir ja quasi mit einer Selbstschau, haben ein bisschen darüber gesprochen, was der Eagle Monitor ist und was wir eigentlich so machen. Der Eagle Podcast, das ist unser neues Podcast-Format. Gespräche über Gesundheit und Geld. Sie können gerne Kommentare abgeben, uns ein Feedback geben, Ihre eigene Meinung zu den Themen sagen und auch gerne Themenvorschläge machen. Wir nehmen das sehr gerne an. Das ist alles herzlich willkommen, entweder in den Shownotes oder auf der Podcast-Seite unserer Homepage eagle-monitor.de. Da können Sie alles loswerden, da können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen. Am Anfang dieses Podcasts, da habe ich gesagt, dass wir einmal monatlich eine neue Folge veröffentlichen werden. Darauf wird auch das alles hinauslaufen, aber jetzt zu Beginn da haben wir uns gedacht, da müssen wir doch ein bisschen schneller veröffentlichen, damit wir erstmal ein bisschen was haben. Deshalb treffen wir uns also schon nächste Woche wieder zu unserer nächsten Folge des Eagle-Podcasts. Also nächste Woche. Da sitzen wir wieder hier, da werden wir sprechen. Das hat ja heute auch schon angeklungen über diesen Begriff evidenzbasierte Medizin, was das eigentlich ist und was dahinter steckt und warum wir nach diesen Maßstäben auch beim Eagle-Monitor die IGEL bewerten. Bis dahin vielen Dank, äh, Frau Eigermann. Ja, sehr, sehr gerne. Dr. Michaele Eigermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Und ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank fürs Zuhören.
0: IGEL Podcast.